1: Et bonjour Lola Avril.
0: Bonjour Antoine. Tu
1: es notre docteur en sciences politiques et pour ta chronique d'aujourd'hui, tu n'emploieras pas l'écriture inclusive.
0: Et non Antoine, alors ce n'est pas parce que j'ai à cœur de respecter la proposition de loi adoptée par le Sénat le 30 octobre dernier, visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive, bien au contraire, mais c'est plutôt parce qu'on va parler de femmes et plus encore de féminisme et de musique. Et aujourd'hui donc, j'ai décidé que le féminin l'emporte sur le masculin.
1: Enfin non, on a dit que le masculin était neutre et qu'il n'y avait pas besoin de mettre des points et tout ça mais bon c'est pas grave L'actualité en matière de féminisme a été particulièrement riche ce mois-ci Tout
0: à fait Antoine D'abord la très attendue autobiographie de Britney Spears est enfin sortie Angèle Châtelier en a d'ailleurs parlé la semaine dernière dans sa chronique Et puis Madonna a fait un passage remarqué dans le cadre de son Celebration Tour à Paris ce week-end Et enfin et je sais que certains dans ce studio y étaient <rire> Sheila a donné un concert au Grand Rex dimanche soir pour fêter ses 60 ans de carrière.
1: Chez là, qui déclarait d'ailleurs dans le cahier musique du journal Libération de ce week-end, la clé du problème, c'est que c'est un métier géré par des hommes. C'est insupportable pour eux qu'une femme s'accroche après 40 ans.
0: Et oui, et puis Britney, qui s'est battue de longues années pour faire cesser une tutelle qui pesait sur sa personne. Et c'est bien Madonna, Sheila, les queens de la variété et de la pop de ces dernières décennies étaient donc au cœur de l'actualité des semaines passées. Et en plus, cerise sur le gâteau, un livre est sorti, un livre que j'ai oublié. Oui.
1: Et un livre qui est donc sorti le 27 octobre dernier et qui va sortir, <rire> va sortir voilà. de ton sac qui s'appelle Féminisme et Musique.
0: Voilà donc c'est ce livre euh, qui est sorti, Féminisme et Musique de Morgane Giuliani, journaliste et autrice, qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste et c'est le premier tome en fait d'une trilogie. C'est ce premier volume qui est consacré à la pop de Madonna à nos jours et les prochains tomes aborderont deux autres genres musicaux avec le féminisme,
1: le hip-hop et le rock. Et quelle surprise on retrouve dans ce livre des chapitres dédiés à Madonna, mais aussi aux Spice Girls ou encore à Beyoncé. Tout
0: à fait, la première partie de cet ouvrage est consacrée à l'étude des premières grandes figures de ce qu'on appelle le féminisme pop. Mais, et c'est là que je trouve le travail de Morgane Giuliani très intéressant, ces stars ne sont pas érigées en icônes du féminisme. Au contraire, l'autrice montre toute l'ambivalence, voire les contradictions de ces chanteuses dans leur positionnement féministe. Alors Madonna, par exemple, c'est une star qui a beaucoup joué au début de sa carrière de lhyper Enfin, mais
1: dimanche dernier aussi. Hein. Oui, <rire> dimanche dernier
0: aussi. Mais entre-temps, elle a eu euh, un album, hein, Ray of, of Light de 1998, qui, selon Morgan Giuliani, euh, lui a permis de se glisser en fait, dans le moule de la maternité comme lieu véritable de l'accomplissement d'une femme. Madonna, qui a aussi pu dire en 2003 qu'elle n'était pas féministe, mais humaniste, on a vu des positionnements quand même plus affirmés, mais qui a affiché des portraits de Simone de Beauvoir et Angela Davis dans un clip en 2019. De même, les Spice Girls ont été des grandes promotrices du girl power ou de la girl culture, mais cette même girl culture peut aussi être selon l'autrice limitante au risque de renforcer les stéréotypes de genre et offrir un boulevard aux récupérations marketing elle rappelle également que les Spice Girls voient le jour à un moment où féminisme est un peu un gros mot et que Victoria euh, Adams et Jerry Halliwell ont pu déclarer que Margaret Thatcher était la première Spice Girl
1: aïe 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 en fait ces icônes pop, pop ne font pas l'unanimité parmi les féministes
0: et c'est bien ça qui est intéressant c'est que Madonna les Spice Girls Taylor, Taylor Swift Beyoncé ont en fait aussi suscité des débats parmi les féministes, voire parmi les chercheuses. Et le livre revient de manière limpide sur ces controverses. Morgane Giuliani puise beaucoup dans la recherche en sciences sociales qui s'est nourrie d'analyses de ces stars de la pop. Ainsi, j'ai pu découvrir l'existence des Madonna Studies, wow. qui ont vu le jour dans les universités prestigieuses américaines dès la deuxième moitié des années 80. En fait, ces débats sont passionnants car ils révèlent la diversité des positionnements féministes. Entre d'un côté un féminisme plus individuel, le « choice feminism », qui enjoint les femmes à s'émanciper par elles-mêmes, et de l'autre, un féminisme qui met l'accent sur les oppressions systémiques et la nécessité de dénoncer les phénomènes de domination qui sont à l'œuvre. De même, on voit dans ces débats tout l'intérêt d'une approche intersectionnelle, c'est-à-dire qui croise des variables du genre, de la race, au sens anglo-saxon du terme, et de la classe. Madonna est ainsi accusée par Bell Hooks d'impérialisme colonial quand elle va adopter des enfants au Malawi en marge de ses déplacements humanitaires, ou quand elle flirte avec l'appropriation culturelle en devenant une icône du voguing. Les Spice Girls ont pu être considérées avec un certain mépris de classe, perçues comme vulgaires, trop populaires et donc incapables d'une forme d'autonomie, d'indépendance par rapport à l'industrie dans laquelle elles évoluaient. Au final, l'étude de ces reines de la pop nous donne un aperçu de la variété des positionnements théoriques, de la nécessité de contextualiser leurs paroles et de l'intérêt des recherches en sciences sociales, toujours sociologie, musicologie ou sciences politiques, pour la compréhension de l'avènement du féminisme pop.